0: Jeg får ønske dere god pinse til dere det dere har livet sammen. Det er jo den helige åndens børsdag. Så, så er det flott at vi skal få lov til å i lag denne, denne søndagen her. Og snakke litt med hverandre om, om den helige ånden. Vi, vi har jo tidligere i dette semesteret snakket en del i, sammen om den helige ånden. Hele øverskriften for flere av søndagsmøtene er at menigheten vokste ved den hellige ånds hjelp. Eh, det blir ikke søndagens tekst i dag, men vi skal snakke litt grann med hverandre om å, å bli fulgt med den hellige ånd. Eh, for noen som har vært på disse søndagsmøtene, har tema, så kan det godt være at det blir, blir litt repetisjon, men så kommer det noe nytt. Uh, så her er det bare å følge med. Um, det er jo ganske... Nå snakker jeg sammen om uh, den hellige ånden og blir fullt med den hellige så er det i hvert fall sånn for mig, at det er noe som jeg nærmer meg med en viss utmyghet. Uh, for her kan man vel kjenne på noen og en hver at Gud har en god jobb å gjøre med oss fremdeles i vår liv. Um, så jeg synes, jeg synes det er viktig å si det helt i starten, at her, her har Gud mye ugjort i mitt liv. Så om du kjenner det, du, mens vi går litt videre fremover her, at her har Gud mye ugjort i ditt liv, så kan du vete at med er alle i samme båt. Gud ønsker virkelig å få lov til at sin vilje skjer gjennom vår liv og i vår liv. Og då tror jeg at vi, hvis vi skal være ærlige, så har Gud mye ugjort men jeg har lyst til å begynne med et, et spørsmål uh, som, du kan, som vi skal reflektera litt i sammen om. Uh, og det spørsmålet er, er det egentlig noen forskjell på kristne? Og det er jo, uh, det er jo, et, uh, det er jo et ganske vanskelig spørsmål egentlig, då da begynner vi jo å se på hverandre. Uh, men jeg tror en kan svare litt forskjellig på det, alt dette han har som utgangspunkt. For exempel når det gjelder vår frelse. Så sier Bibelen blant annet i romerød Kapitel 3, og vers 22 og 23. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det betyr at frelsesverket er fullført. med stille alle med en lang lista med en ubetalelig gjeld til den hellige Gud, og få alle en fullkommen rettferdighet tilbake, som er lik for alle. Her kan vi ikke legge noe til, eller trekke noe ifra, sammen med hvordan livet vårt arter seg. Og så har vi alle fått en helig ånd, i Epheser 1, vers 13. «I ham har også dere, da der dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere.» da dere kom til troend, fått til innseil den hellige on som var lovt.» Dette också også likt for alle kristne. Alle har fått like mye av den hellige ånden. Og videre, i 2. Peters 3, kapittel 1, vers 3 og 4. «Ettersom hans gudommelig makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frukt, ved om ham som har kalt oss, ved sin herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i gudommelige natur. Men har altså fått del i gudommelige natur, vi har fått allt som tjener til liv og Guds frukt. Og vidare for at ikke noen skulle være i tvil, vi må bare med her, i rom Kapitel 5 og vers 5, «Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst, i våre hjerter ved den hellige ånden som han har gitt oss. Når den hellige ånden kommer inn, så blir også samtidig Guds kjærlighet, Guds agape, utøst i vår hjerte. Så er det, egentlig, er det egentlig noen forskjell, da? Er det egentlig ikke noen på Kristna, Når det gjelder frelsesverket, så er svaret nei. Og videre har alle som tror fått et helt likt utgangspunkt for å kunne leve et liv her nede på jorda, til Guds ære, der Jesu navn blir kjent for nye mennesker. Men kristenlivet vårt, det arter seg litt forskjellig hvordan det leves her nede på jorda. Og her er det, her er det forskjell hvor, hvor stor plass Gud får i våre egne liv. Um, og det er dette med nærmer oss, i hvert fall jeg nærmer meg med en, med, med en stor utmykhet, at her, her, har Gud en, her har Gud mye ugjort i mitt liv. Og, og jeg synes vi skal nærme oss dette spørsmålet med å bli fullt med den hellige ånden, og det at den hellige ånden skal få mer plass i vår liv, så synes jeg vi skal nærme oss det med en, med en utmykhet alle i sammen. Men jeg har lyst at vi skal bevege oss in i det. Um, og jeg tror det er enormt viktig i vår liv, i stedet Jesus, at med er sensitiv for den hellige ånden. For han er ikke en person som lar seg dele med noen andre. Han ønsker å få arbeidsrom i vår liv, på en sånn måte at Guds, Gud får sin vilje med vår liv. Og nå har jeg lyst til å i, i to bolker, det jeg skal si videre her. Det med å bli fullt av den hellige at han får mer plass. Og då handler det først om at den hellige ånden får mer plass i våre egne liv. Og så handler det om noe om at den hellige ånden ønsker å så oss slik at andre mennesker blir møtt av, av Gud. Og det første jeg har lyst til å si om, det er at den hellige ånden ønsker å Jesus det Og disse fire første punkter som vi skal dele med hverandre nå, de henger, de henger nøye i sammen. Det hellige ånd ønsker å Jesus. I Johannes 16, vers 14, så står det «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkjønne det for dere». Dette er det som er den hellige ånden huvud hovedhensikt. Alt han gjør, det peker på Jesus. Han leder oss inn i Bibeln og han viser oss Jesus. Og jeg synes det er fantastisk når, får, når jeg får lov til å åpne Bibelen, og jeg får lov til å møte Jesus gjennom det som står skrevet der, så opplever jeg en sånn glede, en takknemlighet over det han har gjort, og det han ønsker å være i mitt eget liv. Og hva som skjer da? Då får den helgen større plass i mitt liv. Da får Jesus større plass «Då får han lov til sitt verk i mitt eget liv.» Det andre har jeg si om, det er at jeg la Guds ord få plass. I uh, Epheser Kapitel 4 4, vers 30, så står det, «Og gjør ikke den hellige åndssorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag.» og Dette verset det står i forbindelse med å legge av løgnen og tale av sannhet. Det står i forbindelse med å bli vred, men ikke synda. Om å ikke stjæle, men gjøre ærlig arbeid. Om å ikke la råttensnakk gå ut av vår munn. Om å la bitterhet, hyssighet, sinne og skrål være langt borti for oss. Det står i forbindelse med å tilgi for andre. Den hellige ånden kan altså bli leisek. Den kan bli sorgfull. Det betyr at den hellige ånden, Ønske å endre vår liv. Eh, la den hellige ånden få lov i ditt eget liv, slik sånn at dette skjer. Og då bruker han Bibelen. Han bruker Bibelen, han kan bruka andre mennesker, slik sånn at vi virkelig ser noe av oss selv oppi... oppi uh, um, slik at vi ser noe av oss selv. Um, og så avslør han ting i vår egen liv, så sånn när där med verkligen vi tränga Jesus där det är ju nödvändigtvis noe, någon sammanhang mellan ökt bibelkunskap avso till så kan man tänka det bara med få fylla över våras med nok bibelkunskap så er det så är liksom nok det är ju nödvändigtvis en sammanhang mellan ökt bibelkunskap og ändra liv när bibeln avslöre vem med så fører han oss in i en større utmykhet. Og det er ikke noe behagelig når den hellige ånden avslører for oss hvem det er. Men så kjenner du at du, du nærmer deg både Bibeln, du nærmer deg Jesus men en større utmykhet. Og så blir resultatet av det en større avhengighet av Jesus det blir en større behov av hans tilgivelse. Det blir et større behov av hans nåde. Og som ett resultat av dette, så får andre mennesker en større erfaring av Jesus fra vår egne liv. Det tre jeg har lyst til si om, det er at denne helige ånd ønsker å oss. I Johannes 16, vers 13, så står det om «Når han kommer, sannheten sånn, skal han veilede dere til hele sannheten? Som kristne så tror med med har to hovedutfordringer eh, i livet i sammen Jesus. Nogen har utfordringer med missmot. De har vanskelig for å tro. De har utfordringer med å se lyst på situasjonen. Eh, og missmotet, det kan for nogen ligge snublande nær. Så ser de på seg selv, og så mister de mot det. For andre, og dette gjelder kanskje meg da, nå skal jeg være litt ærlig med dere her i dag, for andre så ligger hovmodet rett frem for foten. Dere har alt for stor tro på egne krefter og egne prestationer. Uh, fruen, hun pleier å si da at du ligger ikke unna for å bli smodet sånn, sier uh, Du har alt for stor tro på deg selv. Um, og det stemmer nok. Og, og, og for pelles for begge disse to greftene, enten, enten du er mismodig eller du er hormodig, det handler om at du selv er i centrum, Vi ser på oss selv, ikke sant? Den som er mismodig, han ser på seg selv, og så tror han er noe håp. Og den som er havmodig, han ser på seg selv, og så tenker han at det er jo fullt av håp. Uh, det, hele utfordringen er at den selv er i centrum. Den hellige ånden, den veileder oss. Den viser oss hvor med henne. Den viser oss at vi ikke stoler på Jesus, men på oss selv. Og en sånn process, der en kommer til en større erkjennelse av det i eget liv, den kan være tøff. Men resultatet blir at sannheten med stor S, som er Jesus selv, han trer fram men en fornyet styrke i våre egne liv. Jesus, han blir mer umistelig enn noen gangen. Han skal veilede dere til hele sannheten. Og sannheten med du S, det Jesus selv. Så i veien til at den hellige ånden få lov til å endre vår liv, den kan faktisk være veldig tøff, men resultatet blir at Jesus han trer tydeligere og tydeligere fram på en sånn måte at han blir større. Han blir mer umistlig. Han blir enda mer dyrbar. Han blir enda mer kjær i våre egne liv. Og som et resultat av dette kommer åndens frukt. Det er det fjerde jeg har lyst til si. Så disse fire tingene ser dere henge veldig nøye sammen. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred og varbærenhet vennlighet, godhet, trofasthet, utmyghet og selvbeherrskelse. Dette har vi snakket litt om tidligere, men alle disse tingene er jo ikke noe tvil om, at det er noe som vi ser så tydelig gjennom Jesus sitt liv når han levde her nede på jorda. Og når jeg på en måte får et større innblikk i hvem jeg selv er, og Jesus blir større. Hva er det som skjer da? som skjer når Jesus blir større? Han får større rom i mitt eget liv. Og da gir det også muligheten for at åndens frukt, som er resultat av åndens verk i vår liv, får lov til å tre frem på, i det livet som jeg lever her nede på jorda. Andre mennesker kan få en erfaring ikke kan hvem men de kan få en erfaring av hvem Jesus er i deres liv. Og det skal man fortsette litt med på nå, den hellige ånd sine gjerninger ut til andre mennesker. Og det første jeg har lyst til å si om, det er at den hellige ånd ønsker å overbevise om evangeliet. I 1. Thessalonika, brevet kapittel 1, vers 5, så står det, «For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord.» men också i kraft og den hellige ånden og med full overbevisning. Det er, noe, det er en erkjennelse som, som vekster i mitt eget liv, at skal mennesket bli møtt av Jesus? Ska mennesket bli forandret? Ska mennesket få håp om et evigt liv? Hva med det vi trenger da? Jo, vi trenger et enda sterkere av den hellige ånden. I våre egne liv, slik at andre mennesker virkelig kan forstå at evangeliet er sannheten med stor S. I møte med andre mennesker, møter, du, du møter mennesker i din kvardag, på din arbeidsplass, på skoleplass. Jeg møter mennesker i mitt nabolag, ikke på arbeidsplassen akkurat, som, som trenger å få et nytt liv, da, men men, men møter alle mennesker på en eller annen måte, som ikke kjenner Jesus. du er det vi trenger da? Vi trenger at den med full overvisning og øviser de om evangeliet sin sannhet. Hva var det som skjedde på Pinsefestens dag? Jo, det var faktisk at Peter står fram, Og det er jo egentlig, en, hvis du går gjennom den talen som Peter holdt på Pinsefestens dag, så er det jo egentlig en lang tale som er citat fra det gamle testamentet. Så det var ikke noe sånn, hva skal jeg si? Det var ikke... Det var ikke liksom mange flotte, velformulerte ord. Men den hellige ånd var der. Med sin kraft og med sin øvervisning. Og øverviste de om at det Peter står her og taler på pinsefestens sak. Det er virkelig sannhet. Og så kommer spørsmålet frem i disse menneskene som hører på Peter. Hva skal vi gjøre som man kan bli fjeldst? Um, og så blir resultatet denne dagen at 3000 mennesker blir døft og lagt til Guds menighet. Og jeg ønsker virkelig at i Bergen skal få et møte med Jesus. Hva er det vi trenger da? Vi trenger den hellige on kommer med sin kraft og med sin overvisning, slik at mennesker forstår at evangeliet, det er sannhet. Det andre jeg har lyst til å si, kort, jeg skal ikke si mye om det, for da kan vi holde på i det uendelige. Men den hellige ånden ånd gir nådegava. I 1. Korinther 12, vers 11, så står det, «Alt virker den ene og samme ånden, som deler ut til hver enkelt som han vil.» Den hellige ånden deler ut av sine nådegavar til oss, slik at vi kan bli i stand til å tjene andre mennesker. Nådegava er ikke til, til, si, til innvortets bruk, men det er jo for at andre mennesker skal få lov til å Jesus, og andre mennesker skal få en erfaring av hvem han er i sitt eget liv. Det tre jeg har lyst til si om, det er at den hellige ånd, den gir frimodighet til å vittne. I apostelgjening kapitel 4, så står det fra vers 29, om et bøndemøte som var i den første kristne menighet. Det står, no, står det, her står det et, et ref, egentlig lite referat fra hva de bar om, det er jo ganske interessant da, at det er noen sånne referater på hva de virkelig ber om i den første kristne menigheten. Og der står det, «Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjenere Jesu navn.» Og da de bett bedt skallstedet der de var samlet, og de ble alle fulgt med den hellige ånden, og de talte Guds ord med frimodighet. Det er noe som kan skje når de kristne kommer sammen i bønn. De ber om at evangeliet må få en større fremmengang. De ber om at evangeliet må nå nye mennesker. Og som et resultat av denne bønnena, det er en sånn nødbønn egentlig fra disse som, disse som ber her. Så blir det fulgt med den hellige ånden, og så går de ut, og så taler de Guds ord med frimodighet. Så vil den hellige ånden lede oss til mennesket. I uh, Apostelgjern kapitel 8, og fra vers 26, det er ganske, det her som er en ganske, uh, en ganske interessant sak, det som står her der det står om Philip og den etiopiske Hoffmann. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra søra over på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning. Og sånn en engel talte han. Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk Hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattekammeret, hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold dig tett opp til den.» Jeg tror Gud kan tale til oss direkte. Jeg tror ikke at Gud kommer med nye sannheder, som vi skal likestille på siden Bibeln. Bibelen. Men tror Gud kan tala till oss på en sånn måte at med opplever Guds... Altså, vi snakket jo om i, i, tidligere tidligere om, om minnelser. Här uh, ser vi at det var en engel som var i sving. Vi ser om at den hellige ånden var i sving og talte direkte til, til Philip, som resulterte i at den etiopiske Hoffmann virkelig fikk et møte med Jesus. Og det kan vi lese om videre her i Apostelian Kapitel 8, om hvordan denne etiopiske Hoffmann fikk forklart evangeliet, og der han virkelig fikk lov til å Jesus, og han ble døpt, og han ble et nytt menneske. Og det tror jeg Gud kan gjøre i vår egen liv i forhold til andre mennesker, at en heligånd kan lede oss på en konkret måte, så at det er, som, det er noen som trenger Jesus, som får møte Jesus gjennom, gjennom våre liv. Og jeg kjenner en sånn eh, lengselette å få se mer av dette i mitt eget liv. Det er kan få lov til å bli leder til mennesker som trenger virkelig å møte Jesus, og trenger å få, få, få et nytt liv. Og da var vi videre på, på det neste. Eh, for man kan jo på hva i verden skal jeg si da for noe? Hva i verden er om du har lurt på den når du står og prater med en menneske som ikke tror. Hva er lurt å si nå? Og det er jo ikke alltid godt å vete hva som er lurt å si. Men her står det noe om da, i, i, i Lukas kapittel 12, vers 12. Der står det at den hellige ånden skal lære dere i samme stund hva som er rett å si. Det var jo sagt inn i en situasjon der de sto over domstolen, og det lurte på hva hele verden skal si da for noe. Jo, den hellige ånden skal lære i samme stund hva som er rett å si. At den hellige kan lære oss i møte med mennesket i en konkret situation, der du de lurer på hva hele verden skal si for noe. Så kan man få lov til å den hellige ånden. Den hellige ånden den kjenner alle mennesker. Han kjenner denne som jeg prater med. Han vet hvor de er henne. Og så kan man få lov til å be til den hellige ånden da, om at nå må du, hellige ånd, lære meg hva som er rett å si. Og så kan man få lov til bli leder av den hellige ånden og i forhold til hva ord vi skal bruka i møte med mennesker. Og det siste som er hele øverskriften for dessa talene om den hellige ånd. Vokse ved den hellige åndens hjelp. Afroskelian kapitel 9, vers 31. Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. De ble oppbygget og vandret i Herrens rykt og vokste ved den hellige åndens hjelp. Nå vi om det kan få lov til å skje, for Betlem, hvis vi ser på... Menigheten i Bergen så er jo der mer enn Betlehem. Der er jo all Guds folk i denne byen. Og måtte jeg kan få lov til å du sier at meg vokse, ikke for at meg er så dyktige, ikke for det har så er har så stor styrke, men at vi virkelig vokse ved den helligånds hjelp. Ehm. Pauluses bør ganske enkelt. Er en nok av det som jeg har list opp her for deg som du ønsker mer av i ditt liv som en etterfølger av Jesus? Eller hvis jeg skal bruke noen andre ord, lengter du etter et rikere bønneliv, en større frimodighet i vittnetjenesten, en sterkere jesus -glede? en mer livsforvandlende bibellesing? Og hvis svaret er ja på dette spørsmålet, hva er det du trenger for noe og mitt svar er ganske enkelt, og vi finner i Bibeln, i Efeserøy, Kapitel 5, vers 18. Drikter ikke fulle på vin, det fører til utskegelser, men blir fullt av ånden. Eh, vi kan ikke få mer eller mindre av den hellige ånden. Enten er vi frelst og har den hellige ånden, eller så er vi ikke frelst og har ikke den hellige ånden. Du har fått allt som tjener til liv og Guds frykt. Det er en kar som er død nå, men som har skrevet mange gode bøker. Han, skriver, han heter Asbjørn Åvik, og han har skrevet en bok som hette «Åndens tempel», og det er en fantastisk bok. Har du ikke lest den, så burde du lese den. Og han sier at å bli fullt av ånden er ikke at jeg får mer av den hellige ånden men at den hellige ånden mer av meg, får større plass i mitt hjertes tempel, får brede seg ut. Altså at den får større plass, at den breier seg ut i mitt eget liv. Og jeg har en lengsel i hvert fall i mitt liv om at det kan få lov til å skje. At jeg kan bli mer fullt av den hellige ånden. At den helige ånden får mer av meg. At den helige ånden får større plass i mitt hjertets tempel. Um, jeg vet ikke om du har hørt uttrykket... Eh, altså, noen snakker om åndsfylde. Og det er kanskje det med lutheranere snakker om. Og så snakker noen om åndsdåp. Det er, så det. Ja, det er sikkert de fleste har hørt om åndsdåp. Hva verden er for deg for noe? Ja. Uh, nå har ikke jeg ikke lust til at jeg skal bruke talerstolen i Betlem til å rakke ned på andre kristne, men jeg ser nok forskjellig på det i forhold til sånn som så pinsvennerne sier det, at um, først blir du frelst, og de mener også at du får den hellige ånd når du blir frelst. Men så snakker de om den andre velsignelse, the second blessing, uh, der du blir døpt i den hellige ånd, uh, og du får där du får et ett möte med Gud som får en förnya kraft in i in i ditt kristenliv. Og så säger det ju att då får du tunga som et tegn på att du er ondsúpt. Jag jag tänker vi ser på kära 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 pinsön anars säger som erkänner tegn på ett ondsúpt människa. Jo, de snakker om en ny frimodighet i vittnetjenelsen. De snakker om et rikere bønneliv. De snakker om en større Jesusbegeistering. De snakker om at det, at det som Gud vil gjøre i vår liv får forstørre plass. Og så kjenner jeg da når jeg hører hva jeg Pinsvenner sier, at det minner jo veldig på det som jeg tenker på når jeg tenker på et åndsfullt menneske. Ja en sterkere Jesusbegreistring, en større frimodighet i vittentjenesten, et rikere bønneliv, og at Gud får større plass i mitt liv. Det er det jeg tenker som et åndsfullt menneske. Da jeg tenker nok mer at det handler om en, en, en opplevelse som man har der og da, som fortsetter gjennom livet. Men så jeg tenker at det er noe som vekster fram ifra våre egne liv, der med i større og større grad får virkelig oppleve at Jesus og den hellige ånd får den plassen som han har fortjent. Og så tror ikke jeg at alle kristne skal ha tungetalens gave. Det er noe som Gud gir til noen, men ikke til alle. Jeg har bare lyst til å bestrie for en, en hellig ånd-virkelighet. Ja. Uh, og dette er noe som jeg kjenner väl på når jeg, når, jeg, når jeg sier det til dere, og så kjenner jeg at dette er noe som, som gjelder inn i mitt eget liv. At jeg ønsker å åpne opp for at den hellige ånden skal få veilede meg til hele sannheten. At sannheten om mitt eget liv og om Jesus, det får større rom, for det setter oss i frihet. Vi skal få lov til å vokse ved den hellige åndens kraft, og ikke, ikke ved egen kraft, vi skal få lov til å på den helige åndens øvervisning og de rette ord for mennesket, og ikke på egen øvervisningskraft og glupeord. Den helige ånd vil utruste oss med de gaver som han ser med trenger for å tjene han på den måten som han ønsker. Den helige ånd vil lede oss gjennom dagen til mennesker som trenger en berøring av han. Den helige ånd ønsker å lede oss i arbeidet og i vår kristenliv, sånn at det lukter mer Gud av oss. Den helige ånden, den ønsker å fylle oss. Så sier Asbjørn Norvik i den samme boken. Det første vet ikke jeg ikke om helt enig i, da. men hvis kommer til neste sitat her. Eh, kirkesamfunnet må vi ha, organisasjonen må vi ha, det stiller jeg kanskje spørsmålet om vi trenger det. Eh, men Herrens ill, sier han, det er jeg den faller aldrig på apparater, men på mennesker. Herren salver aldri planer, men menn og kvinner. Det er mennesker Herren speider etter. Menn og kvinner, som han kan få stige inn til med hele Guddommens fylde og kraft. Når jeg har arbeidet med dette tema og også når jeg har forberedt meg til dette møtet, så vokser det en erkjennelse frem i mitt eget liv at Gud, du har mye ugjort i mitt liv. Og jeg ønsker virkelig jeg ønsker virkelig bli fulgt av den hellige ånden. Jeg på ny å bli fulgt med den hellige ånden. Og her, Jesus, jeg har bare lyst Kommer frem for deg i utmykhet, Herre. Og så kjenner du mitt liv, og så kjenner du hver enkelt sitt liv, Herre. Og så står vi her, så står jeg i alle fall, og så står vi her innenfor ditt ansikt, innenfor din troende, Herre. Og så har jeg i alle fall et ønske om at, Herre, Herre, må du fulge meg med din helige må du få breie ut i mitt hjertestempel. Må du få den plassen som du har fortjent. Og må menneske som møter meg virkelig få et møte med deg, Herre. Og så vet du, Herre, hva som trengs for at du kan få lov til å stråle frem fra mitt liv. Og så vet du hva som trengs for at du kan få lov til å fram i hver enkelt sitt liv som sitter høyre på her og alle i hele vår menighet og forsamling, Herre. Og Herre Jesus, jeg ber deg, Herre, gjør ditt verk, og jeg har lyst til å be deg, Herre, gjør ditt verk i mitt liv, selv om det koster, Herre. Bøy meg inn for deg, Herre, og la meg få lov til å stå der inne med deg, og bare deg, Jesus, og at andre mennesker ikke møter meg, men de møter deg, Herre. Herre Jesus, vi er kaldt inn i denne byen, Herre, til at nye mennesker skal få lov til å møte deg. Og vi kan ikke dele ut evangeliet, Herre, hvis ikke du, Herre, er stor i vår egen liv. Om vi ber, Herre Jesus, jeg ber, her Jesus, kom du gode heligånd, kom du gode heligånd og gjør ditt verk i vår liv. Skap i oss, skap i meg, Herre, det du ser du vil skape i meg. Og Herre, kom, «Kom, hellig Leon. Så må vi ikke bare være stille. Og så kan du få lov til å tale med Gud det du kjenner for i ditt hjerte. Nå har jeg etter ett minuts minuts stillhet.